0: Hola, bienvenidos a Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatsin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Y el día de hoy de qué vamos a hablar, Ekatsin.
1: Claro que sí. Del caos al control. Estrategias de productividad personal. Hablemos sobre lo más valioso que tenemos.
0: ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Tiempo. En la vida. El tiempo. El tiempo, de hecho, eh, que no, no me acuerdo quién es, alguien alguien tenía una frase sobre que lo, o sea, el, lo más valioso que tenías dentro de todo era el tiempo, ¿no? Porque eran las cosas que no podías recuperar, claro. más bien es algo que no vas a poder recuperar. Si alguien te hace perder tu tiempo, nunca lo vas a recuperar. Ya no volvió. Exacto. Eh, pues vamos a empezar, entonces, eh, empecemos por el principio, ¿cuál es la, cuál es el problema con el tiempo y por qué, por qué esa importancia del tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué termina por ser tan valioso tu tiempo?
1: Eh, bueno, desde mi punto de vista considero eh, por el simple hecho de que una fracción del día la tenemos para descansar, eh, que es cuando dormimos, y la otra fracción del tiempo que tenemos disponible es cuando estamos activos, cuando nosotros tenemos el poder de decidir en qué lo vamos a emplear ya sea enriqueciéndonos, divirtiéndonos, estudiando, preparándonos, x, y situación. Pero a mí se me hace importante el, el tiempo porque justo es, es, es aquella decisión que uno toma para saber en qué lo vas a emplear.
0: Okay, que de hecho, en teoría, digo bajo esa circunstancia y ese cálculo que normalmente es ese de ocho horas de sueño, estás hablando de que un tercio de tu vida te la vas a pasar dormido, ¿no?
1: En el caso hipotético de que dormamos ocho horas, sí, pero al menos tú y yo que dormimos
2: como cuatro, quizás
0: es que no hay que desperdiciarlas. Yo sí, sí
2: duermo, yo sí duermo siete, ocho horas.
0: ¿Siete, ocho horas?
2: Sí. Si me paso me siento más cansado y si no, si no las duermo, me siento cansado. Pero, pero igual, tú siete horas te sientes bien. Siete horas es la dosis.
0: Pero fíjate, digo, yo sí normalmente yo, yo debo de, de yo, yo creo que yo necesito seis horas y estoy bien. Ok. Y normalmente como que duermo seis horas y duermo y bien. Ajá. Pero, digo, es un tema que a final de cuentas eso no lo puedes quitar, porque el tema del sueño, pues, es una de las cuestiones que te va a permitir justo estar con energía al, al, al momento de requerirlo. Pero, digamos, dentro del punto de, de esta valoración del tiempo, el hecho es que, pues, a final del día, ahorita, mientras estamos hablando, está corriendo y el tiempo sigue corriendo y no hay forma de que lo recuperes de ninguna manera todo lo, lo que se va dando. Entonces, a veces era, era lo que decía la gente, pues, tú dentro de todas las cosas que haces, actividades, etcétera, etcétera, pues, al final le cuentas otra de las cosas que está consumiendo es el tiempo, ¿no? Independientemente si haces las cosas más rápido o más lento, uh -huh. parte uh -huh. de lo que estás consumiendo es el tiempo. Obviamente, si eres más, más, este, si haces las cosas mejor y de, de forma más eficiente, pues, digo, es, es una cuestión que es, más, ¿no? que es interesante, ¿no? Pero justo, justo como que es una de las circunstancias. Y, y siento, no sé, ¿la gente estará cons consciente del tema del tiempo? No.
2: No, porque no creo que sean conscientes o, o seamos tan conscientes. Y, y a veces a, a esa misma inconsciencia te lleva a ser más desesperado. Que cuando más tiempo tienes, cuando eres joven, más desesperado eres.
0: Ok. Pero
2: cuanto menos tiempo te queda más paciente eres. Ok. Irónico, ¿no? La gente de, de mayor hecho, tiene más paciencia.
0: De hecho, de hecho es, es cierto, y es una de las cuestiones como que yo he visto más en términos de luego lo, la forma en que la gente se comporta y la forma en que ve mm -hmm. las cuestiones del tiempo. O sea, de repente pareciera que, pues, les corre prisa, no se entienden que en realidad estás empezando tu vida, en un momento dado, a los 20 años, no llevas ni uh -huh. un cuarto de, de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y te quedan tres ya te
2: sientes desesperado, ¿no? Exacto,
0: o sea, como que sientes que, que algún lado tendrías que llegar. O más bien, sientes que ya estás terminando. O sea, de repente sí. están terminando la universidad y sienten que, ¡uh! Ya estoy terminando.
2: Sí, sí, no he hecho sí. nada, ¿no? Sí, sí. Dicen, no he hecho nada y tengo 24 años.
0: Claro, pues o sea, es como... un
2: tiempo brutal para hacerlo, claro. Y, y además... Normal,
0: ¿no? Sí, pero además, si te fijas como que la, la situación en ese sentido es... De repente, un poco la... la... Y creo que eso llega después a llevar la frustración, pero la idea precisamente en, en cómo están viendo las cosas y a veces con la, con las ideas que están preconcibiendo por cuestiones como redes sociales, del hecho de que tendrías que vivir muchas cosas inmediatamente después de esa situación y no pensar en el largo plazo. Porque si pues, sí, de repente tú ves gente y influencers y, que están viajando y, y según esto ya son millonarios, etcétera, etcétera, sientes que tienes que tener esas cosas en ese momento y que te estás perdiendo el tiempo cuando no te estás dando cuenta que es una, que es una cuestión de largo plazo, ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Oh. Sí, sí.
1: Pero sí como lo dice Fer, ¿no? Quizás en, en la edad en la que, por ejemplo, yo me encuentro ahorita, sí, todos, es este... el, el asunto de la inmediatez, ¿no? Quiero tener esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero a la de ya, ¿no? Y pues, siendo realistas, no, volvemos a lo mismo, el tiempo es una inversión y tiene... Ahora sí que va a, llevar, va a llevarte cierta cantidad de ese mismo tiempo de tu vida llegar a eso, y ¿no? Ya. Es así de... No es un
2: recurso, es como un recurso, o sea, como de, oye, necesito hacer eh, cierta cantidad de, de movimiento de trabajo o algo y, este uh -huh. y pues, ¿qué recurso empleas, no? Pues, pues tiempo, tiempo de gente.
0: Claro, y contratas personas. Pero lo que decía ahorita él, por ejemplo, de la inmediatez, o sea, de repente el hecho es que ya no eres consciente realmente de lo que pasa. Porque sientes que todo está a la mano y todo está en el momento. Pides una pizza y en 15 claro. minutos sale y, y te la entregan o en, en menos de 30 minutos está en tu casa. Que eh, te
2: hiciera, te hiciera en un momento dado creer que estás siendo eficiente cuando realmente tal vez... Estás perdiendo el tiempo.
0: O sea, o sea más, bien, más bien no te estás dando cuenta. O sea, y además es que pierdes la noción de las circunstancias. Porque el hecho de que esa pizza que estás recibiendo tú en 15 minutos o en 30 minutos esté ahí en ese momento, implica que en realidad alguien pensó y hizo muchas otras cosas previas para que estés hervida en ese momento. Es decir, no es una cuestión de 15 minutos. Es una cuestión de toda una cadena productiva y un montón de cosas. Pero siento que al perder esa línea o esa idea de qué es lo que está pasando, pues es muy fácil de que pierdas el piso y no entiendas precisamente el valor del tiempo y el valor de las cosas, porque no es que, que se pueda hacer tan rápido, quiere decir que por una previsión y un proceso que además se previó desde mucho tiempo antes, tú tienes eso en ese momento, ¿no?
2: Y que te deja un beneficio, ¿no? Por haber, o sea, capitalizas el tiempo.
0: Claro, y a veces, Exactamente. Y a veces no entiendes ¿Por de repente, pues no sé, tú llegas a la pizzería y la pizza que te gusta, el ingrediente no lo tienen? Uh -huh. Porque a lo mejor sucedió una circunstancia dentro de una cadena productiva que puede ser sumamente compleja y en un momento uno de los eslabones no funcionó y se quedan sin ese producto, ¿no? Y alguien se siente, y la gente se siente súper ofendida de que no tengan ese producto. ¿Y cómo puede ser posible? Porque no te estás dando cuenta de todo lo que implica llevar las cosas y tenerlas en el momento que tú en tu teléfono pides una pizza. Claro. ¿No?
2: Sí, sí, al final al final estamos en el camino de, de, de capitalizar tu tiempo y no, uh -huh. necesariamente, no necesariamente usar tu tiempo, eh, o todo el tiempo es oro, ¿no? Sino solo aquel que tú aprovechas y capitalizas. ¿no? Ajá. Y creo que ahí es la audacia de la eficiencia... De de la de, pues de ser lucrativos para algunas personas es más fácil que para otras. Otras se dedican a perder más el tiempo.
0: Yo, a mí me pasa, por ejemplo, con, con mis Yo alumnos... Tengo
1: unos 10 eh, puntos. A ver. Ah, les comento. Aquí tengo unos 10 puntitos que quizás eh, nos puedan ayudar a, a, lo que, a lo que estaba manejando ahorita Fer, ¿no? De que no nada más es tener... 10, 12 horas disponibles y no saber qué tanto las aprovechas, esas 10 o 12 horas, entonces, eh, eh, justo, la primera sería la planificación diaria, no sé cómo la ven ustedes, ustedes llevan una planificación diaria, bueno, ustedes que ya están en una etapa más madura que yo, no sé, por ejemplo, tú Juan, tú Fer, en su vida laboral y personal, llevan una agenda o algo así,
0: Fíjate que lo que yo eh, he, he estado haciendo no, no lo hago tan constante, bueno, sí sí lo hago más o menos, o eh, lo trato de hacer. Que ya dije que no, ya es, que no no no, no. no, 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 pero es que de repente lo había dejado de hacer, pero últimamente lo estoy volviendo a hacer así tal cual, es agarrar un, un post-it o agarrar una hoja en la mañana y poner las cosas que tengo que sacar. Uh -huh, o sea, bien. tal cual, o sea, agarrar y poner la lista de cosas que tengo que hacer Y e ir teniendo precisamente como sacando mis, mis, este, mis pendientes Y eso, eso funciona bastante bien, o sea, como de las cosas que tengo que sacar del día O sea, uh -huh. como acordarme en la mañana así de ver cuáles son las que tengo así pendientes Ponerlas así en mi listita así que traigo mi post-it Y si me muevo a un lado se la pego a mi computadora O mi, lo pongo en mi teléfono, o lo pongo en mi tableta Como tu checklist, ¿no? Exacto, de cosas. y es el checklist diario, ¿no? Que en este caso, uh -huh. los, digo, hay formas y ahorita hablamos un poco de aplicaciones que te permiten hacer esto, pero a mí como que me funciona el agarrarlo, ponerlo en el papel. te digo Yo, yo compro unos post-its de estos que son como libretitas, como, como un pequeño blog rayado uh -huh. y ahí es donde okay. pongo todos mis, mis, mis apuntitos y me llevo mis, mis pendientes, ¿no? Y te digo, incluso si termino y me voy a mi casa, me llevo mi, mi post-it. Con las cosas que, que, que me quedan pendientes y la verdad me funciona, ese tipo de cosas me funciona okay. bastante bien, ¿no? O sea, tú dices, haces tu lista por día. Por día, se hace cuenta en la mañana, llegar, o sea, que lo que me ha funcionado mejor es llegas la mañana, si antes me siento, a lo mejor te haces tu taza de café y empiezas a hacer tu listita de las cosas que sabes que tienes pendientes y la pones, ni siquiera la pongo en orden ahí. Uh -huh. O sea, me acuerdo de las cosas y pongo todas las cosas en esa lista Y luego ya ves, en, y luego ya voy viendo en qué orden Priorizas. puedo sacar o cuál puedo sacar primero Y la cosa es estar tachando de esa lista las que ya hiciste
2: Pues yo creo que yo tengo un proceso muy similar Yo lo tengo como por, por día principalmente O sea, sí llegaba, el, el, cuando, cuando era Godín y trabajaba por... Cuando vendía mi tiempo... <risa> Y este, pues para ser eficiente Le llegaba a la explico Un poco mañanas. más porque la
0: gente no lo va a entender y va a creer que te dedicabas a otra cosa.
2: No, bueno, ¿no? Vende, vende, o sea, la verdad es que, o sea, yo no, no, no lo digo con desprecio, al contrario, más bien creo que ahí no, no, pero hay yo mucho no aprendizaje. Decía eso,
0: pues, dices que vendías tu tiempo y tu pero amor, al ser godín,
2: este tener un sueldo por horario de trabajo es vender tu tiempo, es capitalizar tu tiempo de alguna forma, ¿no? Ok. De,
0: que a ti te tocó, bueno, eh, no te tocaron... Bueno, sí sí te has tenido las dos las dos posibilidades de estar en algunas empresas que eran más en el sentido godín de, de tener que aplicar tiempo y que te vean ahí con la hora nalga tal cual aplicar. Claro. ¿no? Y otros sí. que eran más... Más uh, flexibles. Hacia el tema de objetivos, ¿no?
2: Exacto. Eh, me tocó iniciar con, con empresas donde tenías que eh, asignar por... Incluso por, hasta por 15 minutos tiempo a proyectos y decías... Oye, pues a este proyecto yo le, inventé, yo le invertí tres horas con 15 minutos ¿no? Y, y al final sumabas tus horas del día y tus horas tenían que ser aprobadas por alguien que reconocía que tú habías elaborado esas horas en un día en, esa, en, ese en esos distintos proyectos. Incluso llegamos al grado, se llegó al grado de que si había juntas y, y esas juntas no eran justificables, pues no ibas a la junta. ¿Por qué? Porque tu mismo jefe te decía, pues no, no puedes ir porque no me asignaron tiempo para esa junta. Okay. Y entonces entendía que si ibas era de tu tiempo personal, ¿no? Entonces, juntas de 15 minutos, imagínate. Ese nivel de control llegaron eh, llegué a trabajar. ¿Y funcionaba? Y... Funcionaba muy bien para las métricas. Sí creo que es una forma de, de medir ciertos recursos de humanos en tiempo, pero también creo que eh, conforme vas a, adquiriendo experiencias, tu tiempo empieza a ser valorado de forma distinta. Y ahí es donde ya otro, otros mecanismos son más certeros que, que el mismo mecanismo de de medición de horas nalga, ¿no? Ok, sí, pero Entonces, sí hay empresas
0: que sí lo hacen así, ¿no?
2: En esas empresas, en esa empresa empecé precisamente a planear mi día porque no quería al final estar como, pues por ahí robando, calentando horas que realmente no hacías y que pues en algún momento dado tu jefe te decía oye estas horas no las cumpliste aquí, ¿no? Entonces, era, al principio era como, como estructuralmente eh, antipedagógico, decía yo, pero pues, al final funcionaba, funcionó un tiempo. Eso me ordenó mucho hacer, como dijo Juan, a, orga a organizar mi día a día, pero después, eh, lo, incluso lo llevaba en hoja, pero a, después como que creo que es una dinámica normal y, y yo creo que muchos de ustedes ya también la tienen, en la mañana se levantan y dicen ¿qué voy a hacer hoy? Tengo tres, cuatro objetivos, o tal vez más, tal vez menos, eh, eh, tal vez la única diferencia ahorita que hemos estado acá en Querétaro con este tráfico es que ahora le, le sumas el factor logístico, ya no puedes hacer dos o tres actividades en, or en el orden que te apetezca, sino en el... En la planeación logística de por zonas, ¿no? si okay. voy a ir a aquella zona, pues hago las tres cosas, actividades que debe estar por ahí, si ese día se te olvidó hacer una de esas actividades y ya no estás en esa zona, pues lo dejas para otro, o sea, a mí me ha funcionado dejarlo para otro día en el que esté en esa zona, entonces sí si ya logísticamente, con la intención de eficientar el tiempo y no perderlo en el tráfico, metes un factor que es el logístico.
0: Ok. En este caso, por ejemplo, pues te pasa por una cuestión externa, que no es una, digo, que fue una circunstancia que se supone es temporal, pero pues te cambia toda la dinámica, ¿no?
2: Pues sí, o A lo pero... mejor en
0: otra, bajo otras circunstancias sí era fácil el poder desplazarte en la ciudad y hacer varias cosas en varios puntos de la ciudad, pero hoy en día ya no
2: lo puedes. Ya no puedes, incluso yo creo que esa, esa mentalidad logística de tiempo y, y considerando eh, tráficos y lugares, pues llegó para quedarse aunque ya abran el nuevo, el nuevo distribuidor de 5 de febrero o, o con más eficiencia, pues ya difícilmente vamos a cambiar la mentalidad, vamos a agregar el factor de, de logística, de ubicación.
0: Ok, ibas a continuar con tu lista, Katzin.
1: Sí, eh, la siguiente es la técnica Pomodoro, no sé si la conozcan, es esta que nos eh, maneja sobre eh, trabajar en intervalos de ciertos minutos o horas, como lo queramos ver, uh -huh. y tener ciertas eh, pausas activas. ¿Sí
0: sabes por qué se llama técnica Pomodoro?
2: No,
1: porque se... ¿Quién el fero o yo? Los
2: dos. No, yo no. Quien conteste. No
1: sé. <risa> Quien conteste se gana una estrellita. <risa> porque es referencia a... Se es en la cocina, ¿no?
0: Sí, había unos relojitos en la cocina que eran uh -huh. un jitomatito. O sea, sí, era, eran unos cosa. jitomatitos de cuerda... Que le dabas cuerda y entonces empezaba a contar... Entonces era para uh -huh. el cocinar... Entonces tenía... No me acuerdo cuánto llegaban... Pero le dabas vuelta y empezaba a contar... Entonces era un jitomatito... Que era un reloj...
2: Eh, que venden de pollo ahora, huevos... Exacto, entonces lo,
0: lo puedes comprar... O sea, y el que... No, no sé quién de quién fue esta técnica... Pero justo lo que utilizaba al principio... Era pues un reloj de lo de esos de, de contadores... Que, que, que iban de cuenta atrás... Uh -huh. Que eran estos de, de jitomatito y le puso la técnica Pomodoro. Uh
2: -huh. Por el jitomate Pomodoro.
1: Supongo que era porque. Creo que eran de 25 minutos lo que traía de cuerda el. Sí,
0: creo que tenía máximo una cierta cantidad de tiempo. Porque
1: creo que. Porque yo me acuerdo que justamente lo de la técnica pomodoro es 25 minutos eh, de concentración seguidos. Uh -huh. Y después 5 minutos de descanso, ¿no? Claro. Que últimamente esta parte del descanso. Yo he visto que se ha cambiado por eh, una pausa activa, ¿no? Que tu descanso no sea, ah, pues me voy a echar un coyotito de cinco minutos o me quedo así todo pasguato sentado viendo mis zapatos, sino que es una pausa activa donde todavía tu cerebro está un poco activo. Ok. Simplemente lo descansas en cuestión de su concentración tan agitada que traía antes.
0: Claro, pero aquí también la idea... Como
1: pararte a ir a servirte un café y regresar. Ándale. Algo así.
0: Sí, pero aquí o la idea... O
1: estiramientos
2: o algo así.
0: La idea aquí nada más en esta técnica es que si tú agarras los 25 minutos no debes de hacer nada más que la actividad a la que estabas enfocado. Nada más. O sea, Periodos no puedes, largos de concentración. No puedes salir, o sea, pues ni tan largos, pues son 25 minutos, pero es 25 minutos en algo concentrado.
2: Pues yo creo que es un periodo largo.
0: Pues depende de cuánto te lleve la actividad. A lo mejor vas a tener que tomar varios varios este de esos de esos este, lapsos de tiempo para un proyecto. Pero la idea es, o sea, en 25 minutos no te salgas de lo que estás haciendo. Si otra cosa surge, tendrás que utilizarlo precisamente en esos cinco minutos que puedas tener en el Inter, ¿no?
2: Claro. Uh
1: -huh. Así es, que justamente eso nos lleva al, al siguiente punto, que es eliminar los, la, los distractores, ¿no? Esto... Esto simplemente ya sabemos que son aquellos factores que nos dispersan la atención.
0: Ok, Que, que hoy pues en día celular, estamos llenos de cosas, ¿no? El, bueno, claro. el celular el principal. La
1: esposa. Sí. sí. El, el
0: celular, celular es el principal, el celular.
1: ¿no? No y, y sobre era, todo. Antes era Yahoo, Yahoo noticias, ¿no? Hace años. <risa> Entonces, no Oye, nada más había computadora.
0: Pero ahora hay una, hay dale, los teléfonos ahora traen alguna modalidad justo de concentración, ¿no? Creo que, que la mayoría modo ahora traen un modo que precisamente es como para que si vas a hacer alguna actividad, no te, no te te en ese momento no te vayan a mandar como alertas ni cosas que te, llamen, que te saquen de lo que estás haciendo, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Pues sí, Yo porque... Creo que, incluso, creo que incluso se le puede poner como para que ni siquiera lo puedas como desbloquear. Que desbloquear o alguna cosa así. O sea, que simplemente si es una llamada, dependiendo de algún número o algo así, okay. te entre. Pero así como desbloquearlo y empezar a navegar, no.
0: Eso es, lo que, eso es lo que le hicieron a Ferres en su teléfono sus hijos. Le pusieron el modo parental y no puede usarlo durante cierto tiempo. Pero sus hijos se lo durante pusieron a él. Años. Sus hijos se lo pusieron a él y no puede, no puede utilizar, no puede entrar a TikTok.
2: No, sí está. Bueno, ah, pero no, ahorita es, es más complicado, complicado imagínate, ¿no? ahorita es, es, o sea, es, suena interesante el Pomodoro, pero eh, la técnica Pomodoro, pero ya ahorita es complicado. Eh, de hecho, yo creo que antes tenia, podíamos tener periodos de concentración largos, colectivos, más frecuentemente y ahora no, ahora incluso un maestro está dando clases y el periodo de concentración de los alumnos, eh, al menos colectivo, te puedo asegurar que es más superficial, menos profundo, entonces eh, eh, no sé si eso contribuye a como a, a aquella idea que decían que el hombre durante varios años cada vez se ha ido haciendo más inteligente y que recientes es estudios no es muestran que que no está desarrollando
0: su habilidad. De hecho, de hecho en, los, en los últimos años el coeficiente intelectual ha bajado. Es esta correcto, muy, eso es a lo que
2: viendo. voy, que es precisamente que los periodos de concentración son más cortos y menos colectivos, antes eran juntos, ¿no? Oye, teniendo tres, cuatro personas en un periodo de concentración, como en este que estamos teniendo, puede pasar cierto tiempo y la productividad es, es, es una, ¿no? Ojalá fuera alta, creo que, ¿no? Creo que... Podríamos reconocer que es alta, pero quién sabe, eso lo no, dejará pero otra, el auditorio. Te, te voy a decir
0: una cosa, yo creo que, que, creo que sí, dentro de estas circunstancias, sí es un tema en donde no estamos a veces entendiendo y hasta confundiéndonos con cuestiones, porque también se habla mucho del multitasking, que ahorita quisiera hablar de eso y no sé si lo trae ahí en su lista, eh, Katzin. Pero es un concepto mal entendido porque en realidad, en realidad no es una cuestión que sea real. O sea, en ningún humano realmente en las capacidades que se tienen como, como humano tienes esa posibilidad de ser multitasking. O sea, no es, no es viable. Pero ahora creemos que esa es una situación que podemos hacer y en general lo que estamos haciendo es que perdemos la concentración en una cosa y somos poco productivos. O sea, ya sabemos y lo hemos platicado en otros eh, episodios, que México es uno de los países en donde teóricamente trabajamos más horas, pero somos los peores en productividad. O sea, trabajamos más horas porque somos pocos, poco productivos. Ese es el problema ¿no? Por hora. Claro, y por, otra vez lo que volvíamos al tema de la hora nalga, pues es que es porque, en parte es porque te quiero ver sentado ahí, ¿no? Pero a veces no te estoy no te estoy pagando por ser productivo. Exacto. Mido cosas que no son correctas. Mido cuántas, cuánto tiempo estás en el checador y no. ¿Qué cosas estoy avanzando? Entonces ese es un tema que creo que creo que es la falta de valorar nuestro tiempo. Porque además, digo, ahorita ahorita seguimos con, con la lista que dice Katzin, pero nada más así como para, para, para verlo dentro de este primer tema que estábamos entrando, es que además el valor de nuestro tiempo, si nosotros no medimos y utilizamos bien nuestro tiempo y, y, y por ejemplo, somos ineficientes en el trabajo, eso nos quita tiempo también en nuestra vida personal. Claro. Y son cosas que nos quita de estar con hacer actividades nuestras, hacer actividades con nuestra familia, etcétera, etcétera. Y eso puede llevar a largo plazo, pues, a un tema que que realmente no sea lo mejor en cuestión de salud, por ejemplo, de salud mental o, o, o términos este generales de salud, este o incluso física, física, ¿no? ¿no? Estar Exacto. Años ahí sí, ¿no? O, o no tener o tiempo andar. para hacer ejercicio, ¿no? Claro. Por uh -huh. ejemplo. Sí.
1: Entonces sedentario.
2: No, y, y aprender esta, esta como nueva habilidad que no es multitasking, pero sí es como la clasificación de las actividades en base al nivel de profundidad de concentración que requieres. Por ejemplo, si de repente te pones a contestar o a mandar documentos, compartir documentos, pues aprovechas el tráfico para estar mandándolos en WhatsApp, aunque no deberías estar tocando el teléfono, ¿no? Pero dices, estoy aquí, voy no, manejando no debes ver. y empiezas a mandar documentos. ¡Ah! te mando la foto, te mando este, y ahora mandas audios, ya ni siquiera escribes, mandas audios. Entonces... No,
1: cuando, cuando nunca te va a mandar un audio.
2: Pero mucha gente manda audios justo cuando está trabajando, digo, cuando está manejando. En el tráfico. y sí. e Incluso, eh, piensan mientras andan en, eh, mandan el audio, oye, y entonces, ¿qué te decía? Bueno, creo que, o sea, todo el proceso de pensamiento Dale. queda grabado y la otra persona lo escucha porque como va en el auto y va a invertir dos horas, entonces considera que es una actividad de trabajo claro. de poco nivel de profundidad. Obviamente no se va a poder a redactar un contrato justo cuando va manejando, ¿no? Ahí sí necesita otro nivel de profundidad que solo te lo puede dar o el trabajo en casa o una oficina.
0: Ahora que creo que además el tema de cuando desperdiciamos el tiempo tiene mucho que ver con la disciplina y la disciplina es algo que, que en general la gente no ha desarrollado. Por eso estas técnicas, como la del pomodoro, lo que tratan de hacer es hacerte una disciplina para cómo estás trabajando. O sea, disciplinarte a esa situación. No es fácil tomarla, pero yo sí he visto y de repente aquí mismo en la oficina lo hemos tratado de hacer. Y hay veces que nos, nos ponemos y va, 25 minutos en tal. Uh -huh. y, y es eso y tratar de acabar lo que tienes que hacer en ese tiempo, pero no te distraes en otras cosas. A veces es complicado porque pues, sí, ya te suena el teléfono, ya te llega un correo, ya te hacen muchas cosas. Pero lo que tienes que entender es precisamente, ¿sabes qué? Son 25 minutos. No voy a contestar ni el WhatsApp, ni voy a contestar el correo. Cuando termine le puedo dar tiempo a eso, pero no lo hago. Porque si ya me estoy saliendo de la actividad, pierdo la concentración en lo que estoy haciendo y a lo mejor hasta hasta el, el, el hilo ¿no? de las cosas que estoy que me están conduciendo en lo que estoy haciendo y que me hace que me vaya mucho más rápido. Entonces sí. creo que tiene más que ver también con esas cuestiones, ¿no? ¿Qué más te en la uh -huh. lista, Katzin?
1: La delegación de tareas, ¿no? Ok. Eh, tú me imagino que lo ves más eh, comúnmente en, en el aspecto de oficina, de que justamente pues dentro de tu lista que haces en las mañanas ves que tú puedes empezar a delegar algo sobre la gente que tienes a cargo. Entonces pues, ahí dices, en vez de dedicarle 15, 20 minutos a esta tarea, se la voy a pasar a alguien más que quizás le tome el mismo tiempo o un poco más, pero esos 15, 20 minutos que te estás ahorrando, tú los puedes emplear en alguna otra actividad. Claro. Y se van a cumplir dos cosas por el tiempo que quizás harías una sola, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: una que decía Fer hace ratito, agrupar tareas similares, ¿no? Que quizás está en una zona y trata de abarcar la mayor cantidad de, de asuntos que tengan en esa misma área, o si tienes, no sé, por ejemplo, en alguien que es un contador. Que
0: ya te los fuiste.
1: Tiene que, pues ya que aprovecha que está en la plataforma del SAT, pues trata de hacerlos eh,
2: claro. ahí los que tengan. Todos que de un jalón, orden claro. De,
1: quizás, ¿no? Uh -huh. Como, como un cierto
2: orden, ¿no? Yo, yo creo que de, este, de, bueno, la escuela de, hijo, de mis hijos nos han tenido como ciertas pláticas donde. Donde he caído me ha caído el 20. No sé si, si por, por experiencia o por O sea, por, por, por evidencia mía. O solo porque lo aprendí. Y tal vez este, no lo he su supuesto a, O sea, no lo he puesto a prueba. Pero el orden da felicidad. El orden. Este, genera menos frustración. Y, y, y al mismo tiempo. La frustración. genera estrés infelicidad, o sea eh, en algunas culturas estamos muy eh, eh, enfocados en el bien y el mal y hay otras que no consideran el bien y el mal, solo consideran el orden y el desorden y aquellas pudiera parecer que nosotros somos más felices por ser latinos y muy expresivos, pero muy probablemente el orden también genera
0: nosotros somos más desordenados
2: exactamente, entonces no sé, a veces pareciera que gritamos y, y bailamos y pero somos desordenados y somos, desordenados felices. Y somos, pero somos más felices, muy felices. Eh, pero probablemente estamos este, en, periodo, en un periodo de, muy, de nada de frustración, pero generalmente van acompañados de una post-frustración que te genera un malestar.
0: No estoy, no estoy del todo seguro. Yo siento que a veces la puerta de la felicidad es la ignorancia. <risa> <risa> Muchas veces. Sí, sí o sea, sí, 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 sinceramente no te estás dando cuenta por qué situación. Es por la, o ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que te está dejando de pasar? O qué, es lo que, o ¿Qué es lo que al final te va a traer el no hacer ciertas cosas? Pues, la verdad es que mucha gente es, es feliz y, y vive feliz y no se da cuenta de las cosas que le están, a veces tienen suerte y no les pasa eso, ¿no? No, ¿No es como sí. el típico que fumó toda su vida, siempre uh -huh, fue feliz, también. ignoró siempre lo que le iba a pasar. Y así, así vivió y murió, y se murió por otra cosa que no fue efisema, y de repente no, no. le pasa a otro que nunca fumó en su vida, y le da efisema no, no, no. porque vivía arriba de un vecino que fumaba todo el día, ¿no? Y el otro pues, era muy consciente y siempre se preocupó por eso, y el otro era un inconsciente que siempre ignoró esas, esas situaciones. Pensaría
2: ¿no? que es un ingrediente de la felicidad, un ingrediente, porque, porque es, es una mezcla, el... una receta bastante compleja, y el que, hay aquel que la tenga y la domina... La domine, eh, probablemente la, la, la pongamos en discusión aún así. ¿Dale? Hablaremos
0: luego de eso, pero sí, siento que de repente entre más aves, a veces te sientes menos feliz o te alejas un <risa> poco más de querer ser feliz, entre comillas, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué otra cosa de
1: Katzin? Establecer metas SMART. Ok. Eh... Objetivos SMART. A ver tú, señor mercadólogo, ¿cómo lo SMART. Puedes... Es, es,
0: siempre tengo problema con, con cuando le pides a la gente que te desarrolle la, la metodología SMART porque creen que tienen que hacerte un objetivo con cada una de las letras de SMART. No, no. Entonces te hacen uno con la S, una con la M, uno con la A, una con bueno, la R y uno con la D. Todo,
1: todo tiene que agrupar. Exacto. Las, lo que tienes que hacer es... Cinco letras,
0: ¿no? Vas a... Supongo que tienes un, un objetivo o tienes dos o tres. No tienes que tener 20. Solamente... Sí. Que, que todos cumplan, este, ¿cómo se llama? Con, con precisamente estas métricas, por decirlo de alguna manera, de, de un objetivo SMART, este, en donde cada uno de ellos debe de tener, eh, pues a ver, dinos las letras ya que las estén ahí. ¿Tú, tú que lo trajiste a cuenta? ajá
2: ah. ¿cuáles serían las letras de SMART? ¿Qué, ¿Qué significa?
0: Bueno, primero son en inglés, ¿no?
2: SD. Ah,
1: están en inglés. Ok.
0: La S es de... No te lo La S es
1: de... <risa> Yo específico. no lo había escuchado. <risa> no, el primero
0: es específico. específico. Lo pusiste en jaque. Por eso por es que era en inglés. El primero es... Es específico. específico.
1: Es que es específico.
0: Ok. Lo que tienes que hacer es que tu objetivo sea muy claro lo que estás proponiendo que va a pasar. O sea, ¿a ¿qué, qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres en cuestión de lo que el objetivo implica? Eh, o sea, si estás hablando de un tema de ventas, es, por ejemplo, ventas, que tus ventas incrementen. ¿Qué ventas? Que tus ventas globales incrementen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo así específico? Las ventas globales, ¿no? Mm. El segundo es que sea medible. Es decir, que realmente tengas la forma de, de medir el progreso que vas a tener con ese objetivo, ese resultado. Que tengas una forma de decir cómo es que están incrementando. o No, si únicamente lo dices, pero pues no tienes métricas con las cuales lo puedas medir, y es como, no, pues creo que sí cambió, creo que sí pasó, creo no, que pues de nada sirve. de nada ¿no? sirve. Entonces, lo que tienes que asegurarte es que ese objetivo tenga una forma de ser medido, ¿no? El tercero es alcanzable, eh, achievable en, en inglés, eh, que ahí tiene que ver con, o sea, realmente lo puedes hacer, o sea, es, o sea puedes llegar a hacer eso, o sea, si estábamos hablando en la primera, la primera estábamos hablando de objetivo de ventas, ok, ¿cómo lo voy a medir? ¿En porcentaje? ¿En pesos? ¿En lo que sea? ¿Y, y puedo realmente darme cuenta si, si estoy vendiendo más que antes? Sí, porque lo puedo medir con pesos, o lo puedo medir porcentualmente. Y alcanzable es, o sea realmente estás diciendo que vas a vender el 100% el 200% de lo que vendiste el año pasado pues se puede medir, pero es alcanzable o sea tienes posibilidad, tienes capacidad de vender el doble, a lo mejor ni siquiera puedes producir el doble, ¿Cómo vas a vender algo que no tienes capacidad de producir, entonces si es, Lógico, si, ¿no? exactamente no puedes ponerlo, no puedes poner algo o considerar algo como un objetivo que no tienes forma de llegar a eso relevante es que dentro de tu estrategia general, donde estás poniendo ese objetivo, eh, eso tenga relevancia y no sea una tontería, ¿no? mm. sino para que lo pones. Claro. O sea, no tiene sentido poner algo que realmente no es relevante para ninguna situación dentro de, de tu negocio. Si te, a lo mejor tu preocupación, en vez de poner el tema de las ventas, es que mejore el sabor de las donas de la cafetería pues porque lo pones, no tiene ninguna relevancia respecto a lo que estás haciendo como, como empresa. Y el último, eh, que tengas forma de, de, de medirlo en el tiempo. O Tranquil. sea, también que tenga un tiempo específico dentro del que se tenga que cumplir. Porque otra vez, vas a subir la, incrementar las ventas, pero ¿en qué periodo? ¿No? O sea, es, es acotarlo para que sepas precisamente cómo vas a cumplir con eso, en qué, en qué tiempo. ¿no? Claro. Son, son como las cuestiones que tendrías que tomar te Digo, normalmente el problema Y lo que me pasaba muchas veces cuando alguien te entrega un trabajo Es que te ponían, te decían Ah, usa objetivos SMART Y te hacen uno por cada uno uh
1: -huh.
2: No, es
0: que un objetivo en específico Cumpla
1: todos Claro, y ya Juan tenía como 25 mil Objetivos de cada uno <ríe> Sí,
0: porque aparte decían eso, ¿no? lo, claro. lo No, es que no es eso, es uno solo Haz que cumpla todos Si no puede cumplir uno de esos puntos Quiere decir que como tal no tendría que ser un objetivo.
2: Claro,
1: muy
2: bien. ¿Sí, bueno, pues, eh, un punto? poco, perdón, ahí tal no, vez no, no, profundizando no. un poquito en ese eh, eh, va va, una, va como un poco con el, el micromanagement, ¿no? Que de repente hay gente que está muy ocupada pero haciendo cositas que no dejan nada relevante o, o no son inteligentes, ¿no? Como, oye, ¿cuál es tu objetivo? No, pues sacarle todas las copias posibles pues sí, pero estás siguiendo por cada hoja en lugar de traerlas de un jalón, o, o sea, como que, como que ese micromanagement, y hay gente que simula estar muy ocupada, ¿no? no sé si te has dado, bueno, yo creo que todos hemos caído en esa etapa donde simulamos estar ocupados, y a veces o lo justificamos. estás ocupando cosas que
0: no tienen justificación, pero nunca te cuestionas por qué estás haciendo las cosas, que de hecho esta, esta parte iría con, yo creo que con estos dos puntos últimos que vimos, el primero que decía Ekatsin, que fue el anterior, el de, el de delegar uh -huh. es uno, eh, uh -huh. Uh -huh. porque precisamente es tú tienes que tener la capacidad en ciertas circunstancias de poderle pasar el trabajo a otras personas para que lo lleven a cabo, pero también cuando tú les pasas el trabajo, que además de micromanagement, micromanagement está muy ligado al tema de que yo te lo delego, pero de todos modos estoy encima todo y yo todo el tiempo, y estoy viendo cada cosa que haces y te estoy revisando todo lo que haces Entonces yo no estoy siendo eficiente, porque te delegué, pero sigo haciendo básicamente lo mismo porque estoy revisando todo lo que haces. Entonces, ¿estás trabajando tú en lo mismo que yo?
2: Y no le estás agregando no, nada.
0: Exactamente, no estás ganando absolutamente nada.
2: O, o la ganancia es mínima a comparación de tu tiempo invertido en otra
0: o sea, en No, otra en realidad aquí pierdes porque las tienes a dos personas haciendo lo mismo. Claro. O sea, no estás, no estás liberando nada de tu carga de trabajo. Y eso es algo que además es muy común también en nuestra sociedad o sea realmente en, en nuestras sociedades el tema de que como que el jefe esté encima de ti todo el tiempo es un tema que es un problema porque Pero y además no lo entienden porque o sea, si estás contratando a una gente es porque tiene que tener la capacidad segunda porque tú le tienes que dar las capacidades no claro. y tercera porque le tienes que dar ya una una responsabilidad para que lo haga y el otro tema lo que decías también es ok, las cosas que estoy haciendo, no me cuestiono por qué las estoy haciendo ¿Sí? y, y, y por qué las estoy haciendo así nada más porque sí, siempre las hago porque, porque sí, pues a lo mejor puede ser que estás perdiendo el tiempo en algo que ni siquiera es necesario. Correcto. Y también es muy común, ¿no? Adelante, Katzin.
1: Ah, bueno, la, el siguiente punto es eh, el uso efectivo de, lo, de la tecnología, o bueno, de las TICs. Eh, que justamente lo tocaste en, en el inicio, eh, que ya hay algunos programas, algunos softwares que nos ayudan a tener una mejor organización, ya sea desde el celular, tu agenda digital o algún este programa para computadora o celular, alguna aplicación claro. que te permita mejor organización. ¿no? Que, aquí,
0: que aquí el tema es... El Pomodoro ya está en el... De hecho, de hecho hay una aplicación que se llama Pomodoro y la bajas y está el relojito en el teléfono. ¿no? Uh -huh. eh, eso como lo más básico. Uh -huh. Digo, de ahí uh -huh. ya nos podemos ir a otras, a otras este, plataformas. Eh, por ejemplo, el caso de Trello. No sé si, si ustedes la han utilizado. Trello es, es una aplicación muy sencilla como para hacer justo... De hecho, te permite hacer como listas de, de tareas que tienes que hacer y te permite hacer muchas listas como para ir haciendo tus proyectos, poniéndoles fecha en que se tienen que hacer, etcétera, etcétera, que sería, la, an, analógicamente, sería el tema de mi hojita, este, uh -huh. donde tengo mi lista y voy llevando las cosas, con la diferencia que esta es electrónica, la tienes en tu teléfono, la puedes tener en tu computadora y puedes poner fechas y recordatorios, ¿no? pues mi hojita no me recuerda nada, pero pues la traigo ahí colgando, y lo que hago normalmente, porque eso ya no lo dije en la hojita, pero por ejemplo, si algo me queda pendiente de la anterior, lo pongo en la hoja del día siguiente, pero ya la otra hoja del día anterior se va a la basura. Claro. Pero hay ahí, hay, hay por ejemplo, está el caso de Trello. No sé si han utilizado también, hay una, hay una el otro día la estaba viendo, no la he utilizado yo, que se llama Notion. Este, está bien interesante cómo funciona. De hecho, parece que está basado en cómo trabaja mucha gente que hace programación. Pero la idea es que puedes poner ahí notas y todo, pero de manera muy rápida. Se supone que de hecho está, está diseñada para que tú escribas notas y escribas información, pero no tengas ni siquiera que gastar tiempo cambiando del teclado al mouse, sino que muchas cosas solamente con shortcuts y con algunos este, como, como tags te va marcando las cosas.
2: Entonces bueno. puedes hacer
0: muchas cosas de forma muy rápida y te permite llevar, digamos, controles de, de, de todo lo que haces y además ahora, por ejemplo, esta de Notion ya tiene ayuda de inteligencia artificial y hay cosas que te puede hacer en automático. Entonces, son interesantes. Muchas. La que utilizamos también nosotros muchos eh, en este caso, Monday. Monday. Monday de Monday.com, que también nos permite como llevar proyectos. Entonces, puedes tener ahí fechas, este, puedes tener tareas, este, puedes asignarlas. Entonces, también hay muchas cosas que te pueden ayudar a mejorar la forma en que, en que trabajas todo este tema de tu tiempo, ¿no?
2: Yo creo que sí ha cambiado mucho, o sea, la tecnología ha ayudado mucho a, a acelerar y a concentrarse más en aquellas actividades de, de concentración profunda, porque, por ejemplo, o sea, imagínate, antes cuando hacían los planos, pues ahorita los haces en AutoCAD, mandas la modificación, te la regresan en ese mismo día y luego la vuelves a mandar y la regresas y puedes tener una interacción de, pues no sé, unas ocho interacciones en un mismo día, Claro. y antes para hacer el plano te tomaba tres noches llevaban el plano probablemente en el camino se te mojaba y entonces tenías que volverlo a hacer porque se te cayó un vaso de tinta y se te corrió y luego se lo llevas a la persona y entonces quién tiene la última versión etcétera ¿no? entonces uh -huh. antes se perdía mucho tiempo en ese tipo de actividades y ahora y ahora la verdad es que esa misma facilidad que le hemos visto nosotros también ha hecho que nos, este, nos acomodemos y que probablemente teniendo más oportunidad de periodos de concentración de trabajo largos, no los aprovechamos y nos dedicamos a ver TikTok. siento
0: Siento que, no, es que más bien siento, o sea, sinceramente creo que ni siquiera somos conscientes de eso, o sea, por ejemplo, ahorita de lo que hablabas y, y hay muchos programas también que, que trabajan, que ahora tienes los espacios de trabajo, los workspace, entonces justo te sirven y se usaron mucho sobre todo en el tema de la pandemia, pero lo siguen utilizando porque realmente es una forma de concentrar toda la información en un solo lugar y manejar las agendas de grupos de trabajo. Pero también, o sea, siendo realistas, y te digo en general, porque a lo mejor esas empresas, las más grandes, las utilizan y tratan de que la gente entre dentro de eso. Pero es que yo creo que en general mucha gente, y, y, y fíjate, yo creo que si lo pones a ver el 80% de las personas, si no es que más, si tú te fijas, en su teléfono, muchas veces su agenda no la tienen acomodada. Es decir, tu agenda no tienen como los nombres de alguna forma estructurados, a veces ni que para que te sirva para buscar un contacto porque de repente uno le pusiste eh, Fair Club, este Fer no sé qué y uno le pones unos datos y luego cuando necesitas buscar la información no está bien porque no te diste tiempo de poner bien los datos de la persona, poner su correo, su teléfono y tener la referencia de la persona y no usas ni la agenda ni utilizas otras ayudas que puedes tener en tu teléfono. De repente lo más que haces es utilizar una alarma o cuestiones por el estilo, pero justo no aprovechas algo que ya tienes en la mano pues para que te ayude un poco más. Y ese es, creo que además es mucho la pérdida de tiempo. Y les decía, hace rato iba, iba a comentar. O sea, yo en general lo veo con, con en la gente en la universidad. Siempre dicen que están súper ocupados, pero luego te das cuenta y, y, y si, si tú les pones a hacer o tratar de ser un poco más... Eh, digamos, conscientes de lo que hacen en el día, pues la verdad es que estás uh -huh. perdiendo mucho tiempo en muchas cosas que no tienen sentido y tampoco es que, digo, eh, que en la universidad te van, o sea, por más que te dejen tarea, tampoco es que sea guau, wow, o sea, cosas que, que, que te lleven tanto tiempo y menos ahora, o sea, menos ahora cuando tienes acceso a toda la información en línea, las bibliotecas ahora tienes la información en línea de los libros que necesitas, Ahora utilizas el, el, la inteligencia artificial y te genera información. O sea, ¿realmente en qué podrías estar perdiendo el tiempo?
2: Ese es un tema con la inteligencia artificial.
0: No, pues el tema con la inteligencia artificial es que la gente que no es eficiente la vas a quitar del camino porque ya tienes algo mejor. Claro.
2: ¿verdad? Tangible.
0: Eso es lo que nos están dando cuenta. Karen ahorita dice que hay mucha gente que se cree muy inteligente porque lo utiliza, pero no se está dando cuenta que está dándole la, val la valoración. A, a su, a su, a, a su, ¿cómo se llama? A su sustituto. Sí. ¿No?
2: Sí, o sea, sí, lo... lo está enseñando claro. re, a, para ser reemplazado.
0: Exacto, ¿no? Pero bueno, eso creo que serían las cosas de lo que estaba, de lo que comentabas, ¿no, Katsin?
2: Sí, justamente así.
1: ¿Qué? Eh, ajá, sí, dime.
0: No, adelante, adelante.
1: Ah, bueno, está bien. Este <risa>
0: Siguiente punto, porque ya se nos está durmiendo aquí el tío Fer No, no le no, invitamos claro. café, ahorita le traemos la un café edad... <risa>
1: está haciendo que la verdad le está pesando Bueno eh, Los siguientes tres puntos eh, Creo que ya, bueno al menos dos Ya los abarcamos en... Dentro de la plática, uno es, son los descansos Programados, que va un poco de la mano Con lo de la técnica Pomodoro uh -huh. Y el siguiente es automatización de las tareas repetitivas Que incluso ahí eh, Puede ser la parte de delegar Responsabilidades, o como dice, ¿no? Simplemente de tratar de automatizarlas. Y lo tocamos con el tema ahorita del de uso efectivo de la tecnología. Okay, perdón. Y el ahí, último.
0: Nada más, ahí fíjate que ahorita que dijiste esto de la automatización, también hay un tema bien interesante en la cuestión de, de las automatizaciones. Por ejemplo, con aplicaciones como Zapier, en donde justo puede ser que muchas cosas que son repetitivas realmente se automaticen uh -huh. y aparte Zapier tiene la, la ventaja que puede ser que muchos programas que de entrada no estaban hechos para para funcionar en, en, en conjunto, lo puedas hacer. Entonces tú puedes tener forma de que si te llega un correo y te llega un correo con attachment o con, con un anexo, en un automático anexo. te lo guarde en Dropbox, por ejemplo, y se le mande a otra persona. Entonces son cuestiones que justo eso, si tú entiendes cuáles son las cosas repetitivas, ya hay un montón de herramientas que te permiten automatizarlo, ¿no? Ok,
1: ok, sí, 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 sí. Órale. Sí, no, y, y eso
0: que te dije ahorita es como lo más básico, pero por lo ejemplo más, Zapier puede sí. hacer un montón de cosas precisamente atando, porque te permite eh, eh, hacer interacciones entre eh, Gmail, lo, lo puedes hacer con, con programas como Monday, lo puedes hacer con, con programas como este... Eh, básicamente, casi cualquier aplicación normal que utilicen en Internet... pues hacer que entre ellas este, se puedan comunicar... ...y hacer que pasen eventos entre una y otra... ...a partir de, de Zapier, ¿no? Y automatizar todo. ¡Wow! Entonces, eso está interesante. Adelante. Ok. Adelante, bueno, el último, Los Ángeles. El,
1: el... <risa> y el último es la revisión final del día. Okay. Creo que a pesar de que es el último lugar... Es, debe ser de los más importantes porque justamente es donde haces en retrospectiva qué fue lo que hiciste, cómo aprovechaste el tiempo y lo platicamos desde un inicio. Si realmente se hizo un uso óptimo de todo el tiempo que tuvimos disponible o simplemente estuvimos robando oxígeno todo el día.
0: Al, a la gente, al resto del mundo. Sí. Hay muchos robando justamente. oxígeno.
1: Hay demasiados,
0: <risa> sí, eso es un hecho. Es, eso sí, que ni que, pero sí, fíjate que una de las cuestiones, pues sí, al final es le, agarrar tu listita y ver que ya le hayas tachado la mayor parte de las cosas y pues realmente darte cuenta qué tan productivo fue tu día, ¿no?
2: Claro, uh -huh. y sobre todo pues, ser objetivo, porque di, no sé si han escuchado que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay quienes son kinestésicos, creo se les dice, uh -huh. aquellos que se basan mucho en sus sentimientos y emociones aquellos que son visuales, aquellos que son auditivos, etcétera, ¿no? Pero eh, creo que el hacer el cierre, como dice Katzin, es importante con la intención de no quedarte con una falsa sensación de satisfacción cuando solo hiciste dos, tres cosas, pero, este, pues las hiciste de muy buen modo y, y la gente fue muy buena en ese momento, tuviste buena relación, buena interacción y te sientes como un día exitoso solo porque emocionalmente te sientes bien. Y, y a veces llevarlo al punto de ser objetivos y decir, oye, mira, pues sí, fue emocionalmente bien, me sentí bien, platiqué con las personas y logramos a, a acuerdos, pero pues tenía objetivo hacer tres, cuatro cosas y solamente hice una. Se me fue el día es bien padre. Hice una actividad, platiqué todo el día, pero realmente no fuiste productivo claro. Entonces te puedes quedar con una falsa sensación de que fue un buen día Cuando realmente si tratas de ser objetivo y quitas ese efecto emocional este Que pudiera ser un ingrediente también de ser un día Bien, efectivo O sea, no te engañes No te engañes Ok O sea, en el momento que tú te sometes a ti mismo entre la regla este Pues está siendo objetivo contigo Y muy probablemente también Tenga un efecto inverso no En aquel donde dices, oye pues al parecer no fue un día Pero cuando haces el cierre dices Oye, al ah, final que, creo que, que logré Varias cosas o sea, que
0: Fíjate que, que una de las, que las cuestiones que es como, como recomendación precisamente cuando haces tu lista Es que cuando terminas tu lista Trates de resolver las cosas que son Más rápidas de resolver Entonces uh -huh. vas a tachar rápidamente algunas cosas Y vas a sentir que estás avanzando y eso te ayuda precisamente como a, como a sentirte más motivado, motivado porque estás sacando cosas. Entonces, por ejemplo, si es hacer una llamada, eh, mandar uno, dos, tres mails, etcétera, etcétera, pues lo que vas a hacer es tachar cosas rápidamente y de alguna manera empezarte a sentir productivo y que te motive a, a terminar las cosas.
2: ¿no? Y también a reconocer que cuando no logras ser lo suficientemente productivo, este, no es una, no, no genera una frustración mayor, simplemente es un reconocimiento de que probablemente el día de mañana sea mejor y, y tengas que esforzarte un poco entender más entender
0: también por qué no lo pudiste hacer
2: Ajá, y a veces no está en tus manos, ¿no? O sea, ahora sí, buscar la perfección puede generar cierta frustración, pero, pero el ir logrando cosas y, y ir entrando en esa dinámica, hacer este... ¿Cómo se llama? Apapachador y también un poquito exigente contigo mismo, sin cruzar las las, las fronteras, ¿no? De, de, de pues, flagelarte o de o de ser un barco contigo mismo, ¿no?
0: Ok, ok, ok. okay. Eh, ¿Traes algo más en tu lista o ya se terminó, Katzin? Eh, ya. Ok. Eh, yo, yo nada más quisiera entrar en un concepto bien importante que creo que entra justo dentro de este tema y que creo que es una de las cosas que hay que tratar, y sería primero el tema de la diferencia entre lo urgente y lo importante, que de hecho es un concepto que se utiliza en otras de las técnicas de, de, de ¿cómo se llama? Eh, precisamente de, de, eh, ay, de gestión de tiempo, que es la matriz de Eisenhower, que es donde utilizas estos cuadrantes, donde pones lo que es eh, importante, urgente, etcétera, etcétera. Pero justo creo fácil que y complicado. El, tema, el tema de esa circunstancia de poder diferenciar entre urgente e importante es, es algo que es esencial para poder también mejorar la manera en que tratas tu tiempo Porque claro. a veces todo, para toda la gente todo es urgente Y además es una circunstancia que a veces la gente no entiende y a mí me ha pasado De repente manejas un ambiente en donde todo es urgente y lo que no estás entendiendo es que cuando estás todo en urgente es como si tienes incendios todo el tiempo y claro. no puedes vivir con incendios todo el tiempo y terminas agotado exactamente porque es una circunstancia en donde lo que estás haciendo es que estás en un estrés total todo el, toda la vida y si estás llegando a puntos de urgencia es porque realmente estás siendo muy malo con la administración de tu tiempo lo mm. importante si lo estás tomando con, con consideración sabes que es algo que tienes que hacer pero vas a hacerlo y por lo mismo que es importante a tomar y a, a, a tomar la planeación necesaria para poderlo hacer de manera que se haga en el tiempo y forma correcto, pero sin caer en el punto de llegar a esa situación en donde te estás quemando. ¿no? Claro. Y esa es una situación en donde muchas veces dicen alguien que vive y se la pasa trabajando, por ejemplo, en un equipo de trabajo, siempre con urgencias, es una persona que no sabe gestionar ni a un equipo de trabajo, ni a un... Ni y muy su, ni probablemente
2: su no sean tan eficientes, o sea, no sean no, tan no,
0: productivos. De entrada ya no son eficientes ni son productivos, eso te lo claro, puedo asegurar.
2: Claro, no, y, y yo podría decir que incluso la diferencia entre aquellos que logran tener un capital mayor y aquellos que no, es precisamente el que sabe diferenciar lo urgente, Del de importante, lo importante.
0: Claro, porque además ahí es... Es que si todo es urgente, si todo es urgente, todas las cosas las tendrías que hacer. Claro. Si no sabes diferenciar entre la urgencia y la en lo que es urgente y lo que es importante, siempre te vas a estar eh, yendo por caminos que no son necesariamente los correctos, ¿no? Claro. Entonces, esa es una situación que no puede ser así. Y además, cuando ya estás en algo de urgente, quiere decir que lo tendrías que hacer en ese momento. Uh -huh. Y si todo es urgente, entonces, ¿qué vas a hacer? Si tienes varias tareas que hacer. Y ese es el problema. Que a final de cuentas, no vas a hacer ninguna bien. Claro. ¿No?
2: Sí, la urgencia cabe dentro de, 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 de una lista de objetivos de importantes, ¿no? Entonces tú ya sabiendo que, estás, que es importante, puedes recurrir a la urgencia para, para sacar o, eh, aquel extra que, que probablemente por alguna falla de cálculo se te fue, pero, pero Exacto. no debe de ser un recurso. Si algo que hay en
0: urgentes porque probablemente hubo una situación. Que lo sacó de su curso uh -huh. y te hace que caiga en esa parte urgente.
2: Y, y no lo puedes evitar en, en ciertas ocasiones, pero claro. tienes que asegurarte que no sea claro. la regla. Es claro.
0: excepción. Sí, cuando ya te digas, cuando vives ya siempre apagando fuegos. Sí, olvídate.
2: Se te va el tiempo, la vida y...
0: ¿Te suena, te suena, Katzin?
1: Demasiado. Me suena Demasiado pero justo lo que, lo que comentaba al final, Fer, ¿no? Ese momento... Ese momento... ...de, de mi existencia, que hice de mi persona, que logré? Está cañón, ¿no? Está, está complicado. Claro. Ok. Eh,
0: otra cuestión. Bueno, hablábamos hace rato precisamente también de, de, del tema de, de, la, de la disciplina, ¿no? La disciplina como tal en, en la forma en que haces ciertas cosas, creo que también es una cuestión que te puede ayudar con términos eh, y la forma de gestionar tu tiempo. Eh, que la otra también sería, bueno, verlo como disciplina o hábitos en que te llevan a hacer las cosas de alguna forma o que precisamente ciertas partes de tu día, de tus actividades, ya tengan ese hábito y esa manera en que las vas a estar resolviendo, ¿no? Que, que si lo haces siempre igual, de alguna forma te va ayudando a que las cosas... Este, se vayan cayendo como en un orden natural y de alguna manera vayas saliendo con, con, con las cosas eh, lo más rápido posible y a veces parece contraintuitivo porque puede ser que tú caigas en una situación en donde tú estás trabajando todo el día, todavía tienes cosas que hacer y llega la hora en que tienes que hacer ejercicio, no entonces de repente rompes este tu hábito de ir a hacer ejercicio y tal vez no lo tendrías que hacer, aunque sabes que tienes la carga, tal vez tendrías que hacerlo, irte a hacer tu hábito, tu, tu ejercicio en ese momento, terminarlo y después regresar a trabajar. Y probablemente te sirva más el hecho de, si ya estuviste todo el día en algo que vamos a suponer que justo cayó en una urgencia, tener esa hora en distraerte un poco, retomar energía y regresar posteriormente. Sin haber perdido esa situación, ¿no? Porque a veces justo los temas de mucha gente que empieza y que empieza a hacer ejercicio o lo que sea, de repente lo deja hacer, ah, es que estoy bien ocupado. Y entonces lo que empieza a hacer es siempre pones el pretexto. Pero también a veces es el hecho de decir, ¿sabes qué? Como es que si me toma más tiempo, pues ni modo, ya no voy a hacer el ejercicio. Entonces siempre te das esa disculpa de, no terminarlo de hacer a tiempo, porque a final de cuentas, pues, total, lo que no haces es la siguiente actividad. En cambio, si tu actividad siempre está en el momento que la tienes que hacer y no la rompes, te presionas más a terminarlo antes de salir, porque si no, de todas maneras, vas a hacer la otra actividad y luego tendrías que regresar. Claro. ¿No? Sí, sí, como mm. dejar cabos sueltos, ¿no? Claro, que, que eso es como una cosa importante. Si tú ya tienes esos definidos, Tratar de estar cumpliendo con eso y te va a ayudar. Porque también esos tiempos te van a, te van a forzar a terminar las cosas en, en los tiempos que tienes. O sea, si sabes que tienes una hora antes de tener que ir a hacer
2: ejercicio, es la hora que tienes. Y ahí es donde entra la calidad, ¿no? El de, bueno, si voy a invertirte el tiempo, que es el tiempo para concluirlo de forma correcta y no dejarlo, tal vez... No con la suficiente calidad que te implique volver a regresar, a, a volver a invertir tiempo, ¿no? Claro. Sí,
0: uh -huh. sí. Que aquí además es diferente, porque te está saliendo una actividad para ir a otra totalmente distinta y luego regresar. Claro. Pero justo el hecho tal vez en este caso de poderte distraer, si es estuviste todo el día en la oficina, salir un poco, hacer ejercicios, tirarte, eh, oxigenarte y regresar, va a ser más productivo que ta, tal vez seguirte en donde... Ni vas a terminar de ser más productivo porque ya llevas ocho horas sentado en una silla. Uh -huh. Este vas a tardar todavía dos horas o tres horas más porque estás perdido, o sea, ya, ya estás quemado a
1: okay, salir o no, incluso.
2: No, y, y, y también entrar un poco en la parte de, de, de un poquito en el, en el 80 20 donde dices, oye, puedes hacerlo mejor, sí. Pu o sea, aquellas personas que se consideran a sí mismo como perfeccionistas, cuidado, porque probablemente en el perfeccionismo no esté la calidad necesaria calidad significa la productividad dejarlos a la necesidad que se requiere a, a la perfección que se requiere no a la que se puede porque si tú requieres que un vehículo tenga cierta eh, perfección pero que te permita durar 10 años bien pero si tú requieres que te dure 100 años pues probablemente no los vas a vivir o sea y probablemente ya haya otra versión entonces ese nivel de perfección no es el necesario Tal vez es el que puedas, pero no el que el que requieres. Entonces, la calidad va para ambos lados. No solo para que sea de mayor mejora, ¿no? Sino probablemente una calidad aceptable puede ser la justa y no la sobrepasada, ni tampoco la este, sub-delivery, sub, eh, ¿no? Ok. Sub-entregada.
0: Para, para concluir, Katzin, ¿con qué concluyes este, este tema?
1: Definitivamente... Eh la parte de darse cuenta y aceptar cuando no se está aprovechando el tiempo o cuando nosotros mismos sabemos que no hemos logrado nada, cuando hacemos nuestra revisión final del día, si es que la hacemos, que no hicimos nada o que nosotros mismos sentimos que el tiempo que estuvimos nada más estuvimos existiendo, o sea, darse cuenta y, y acercarse a las tecnologías de la información o incluso a, a alguien que te ayude a organizarte, sería lo mejor. Porque justo lo que platicábamos en, en un inicio, ¿no? El, el valor del tiempo es algo que nunca va a volver y que te puede dar muchísimas cosas a tu favor, ¿no? Tanto de, si eres una persona que aprovecha bien su tiempo, o sea, puedes estar bien en cuestión física, que puedas poner a hacer ejercicio, que tengas el tiempo para cocinarte algo saludable, no nada más ir a comer eh, comida chatarra, que tengas el tiempo para educarte, leer, eh, estudiar algo, y el tiempo para, para que en tu trabajo des los mejores resultados, o sea, te va a llevar a, un, a una etapa mucho más eh, placentera o incluso más tranquila dentro de tu vida. Entonces, creo que es, es sumamente importante tener una buena administ
0: administración.
1: Administración. tiempo que se está teniendo.
0: Ok. Fer, ¿con qué concluyes?
2: Pues, pues me quedo como con la parte de, de eficiencia involucra varios términos, priorización, orden y al final también incluso reflejado en felicidad y bienestar. Este, Una receta bastante compleja, no tan fácil de abordar creo que desde varios puntos de vista, incluso tampoco exceder, es un balance, un equilibrio y sí, es un tema muy largo podríamos ahondar mucho, interesante tema.
0: Ok, creo que hay algunas cosas que se podían hacer como muy específicas, ¿no? A lo mejor de repente platicar de las, de las técnicas y, y explicarlas y ver cómo, cómo pudieran funcionar, ¿no? Claro. O a lo mejor algunas de las aplicaciones que hablamos hoy en día. Así es. ¿Listo? Bueno, pues este, creo que definitivamente es un tema importante, creo que es un tema que si no lo le pones o, o, o no te das la, la posibilidad de, de ver qué es lo que estás haciendo re, relativo al tiempo y la forma que te administras, pues realmente puedes estar teniendo ahí una cuestión en donde muchas de las cosas que estás haciendo son de manera ineficiente y realmente te puede afectar en términos, de, en términos profesionales y personales. Entonces creo que es un tema que deberíamos de, de tratar de entender mejor y ver la forma en que lo podemos mejorar, pero bueno con esto terminamos este episodio, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado nuevamente en Thinking Business y Ideas para Negocios Inteligentes hasta luego
2: Esto
1: fue Thinking Business Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios Thinking Business Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas